0: Premier league är tillbaka. Jag heter Patrik Syk, Karl Karlsson och Frida Fagerlund sitter med mig som vanligt. Det har inte spelats som Premier League-fotboll sedan vi satt här senast, men det har spelats en massa annan, massa annan fotboll. Inte minst uppe i Östersund. Mm. Frida, du ser lite förkyld ut. Du hävdar att du inte är det. Jag är men...
1: absolut inte förkyld. Jag är lite hängig bara. Jag blir inte förkyld.
0: Frida är alltså förkyld om ni inte... Eh, om, ni inte, om ni inte hör det så, så är det så det är Ska jag är, höja din mikrofon lite grann
1: Jag skyller allt på Östersund i alla fall
0: ja. Hur många minusgrader var där när det där Det var, var, det var faktiskt spark. inte så
1: kallt Det var inte mer än Jag tror det kan ha varit åtta grader. Ja okej
2: okay.
1: Och det, ärligt talat så, så känns det nästan kallare här. eftersom att
0: Det är lite friskare där ja, uppe. Sådär, ja. mm. Och man är bättre klädd därför att man är i Östersjön. Ja,
1: man hade ju förberett sig mentalt i, ja. i flera veckor kände sig som. Så att det var inte så farligt. Så att, det, vi, vi överdrev nog den.
0: Ja, och det var som sagt inte så kallt där uppe heller. Det hade ju kunnat vara 20 minus. för mm. Det är det ju ibland i Östersund i februari. Då hade det varit svårt att spela fotboll.
1: Ja då hade nog inte matchen spelats heller. Jag tror att den absolut kallas matchen. Den spelades i Trondheim för ett antal år sedan. Mm. Eh, och då låg temperaturen på runt minus 15 grader. Ja. Så hade det varit ner mot minus 20 som det var för några veckor sedan då hade de nog ställt in.
0: Gränsen bandy vi, 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 vi råkar ju på det där problemet ibland när de ska spela. Om vi är med arche 2000 då
2: tror jag det var en uppåt den 25 minus där. Mm. Men det är ju länge sedan. Och det kan säkert ha i andra
0: Hälsogränser idag Ja precis eh, Ja vi fick inte se någonting sånt vi ska, Det har varit en del andra hälsoproblem Däremot i, runt om i Bland spelare Det har varit taxiincidenter det har varit bråk med supporter Vi, vi, vi kommer riva av allting här idag Lämnar
2: eh, vi Östersundarsen där vi nej, vi kommer, vi,
0: nej vi kommer återkomma till det Jag ville mest kommentera varför, varför Frida låter lite Hur var det uttryckte det? Lite hängig,
1: är lite hängig bara. Ja. Det kan man väl vara ibland
0: Eller förkyld Eh, men vi börjar med Kaoset i, i Wiggen Igår kväll I Wigan tror jag du I... skulle säga Jag tror du var tillbaka på första landskampen för Lars Tommy Där, 98 eh, I Wiggen mm. ja, eh, Kaoset i Wiggen igår eh, Will Grigg med matchens enda mål Nej, vi ska inte sjunga. Vi ska inte sjunga. Sociala medier har redan tagit hand om den där kvoten av det, brinnande Will Griggs.
1: Det är så trist att du alltid slår ner när folk är på så beklemmande. Alla, alla, liksom, alla,
0: alla, hypa, alla hypar ska plockas Alla ner. blir
1: på så gott humör och så kommer du med en syrlig tweet så att vi andra får skämmas av att vi har <laughs> var... använt en eld-emoji.
0: Ja. Eh, Sådant är jag. Mm. Så kan det vara. Nej, men det var en... En kväll, eh, det Stöket fortsatte också efter matchen, eh, till att börja med ett ganska starkt Manchester City som åker upp till, till Wigan och får stryk. Bara det är ju väldigt eh, anmärkningsvärt.
1: Ja, det är väl lite därför man, man hajade till också, eh, mm. just eftersom att det inte var något lag direkt, eh, som vi såg ute på planen. Men... Eh, det blir ju så här ibland, även för Manchester ja, City. Så det. det har inte hänt så många gånger, men någonstans så tar ju. Allting har ju ett slut på något sätt. Och är inte motivationen på topp och man har en massa annat i, i tankarna. Man har precis tagit sig. Ja, man kan väl i princip säga att man har tagit sig till kvartsfinal i Champions League redan, och man har en massa andra matcher i tankarna. Då, jag tror någonstans att då kanske man inte riktigt har. Man är inte 100% fokuserad. Och möter man då ett Wigan som har allt att vinna Och är supermotiverade Så kan det nog gå så här ibland
2: mm. Lite halvdass i plan också Får man säga, jag tror det gjorde sitt till Att Passa. bollen inte Varje passning flöt inte riktigt som på Etihad mm. Men sen hade återigen De hade ju de där lägena som Du har ju alltid Ett par sådana matcher per säsong där Bollen vill inte in Och har du tur så kanske du får 0-0 ja, och förlängning i en sån match. Nu gjorde de ett misstag och då blev det 1-0 i baken och sen lyckades de inte få in bollen. Och, ja. eh, inte förvånande tycker jag att de liksom ramlar ur någon, någonstans för att mm. så vinna allting och så vidare det är, ja, det
0: är väldigt, väldigt svårt. Det där snacket fanns ju inför här, alltså de ska slåss på alla fyra fronter då. Ska de ta en klassisk eller en klassisk, en, en, klassisk, en, en, en liksom det har väl aldrig hänt tror jag eh, Att någon har tagit kvadruppeln helt enkelt eh, ja. Nu vet vi att det kommer inte hända Den här säsongen heller Nej,
1: Jag tyckte den här matchen påminner lite om När de tappade poäng mot Everton I Premier League då När Kyle Walker mm. blev, blev utvisad Just det där när, när Delf får rött kort Hur mycket svårare blir det då Att vinna en match nu för tiden mm.
0: Ändå hade de över 80 procents bollen har hav med, med tio man på plan.
1: Ja, 83 procent till och med. <laughs> ja, det, är, men det, är ju så det är helt det, otroligt. Men
0: man ska göra någonting av de där eh, procenten också. Och det är klart att det blir svårare när man, när man är färre. Sen så, Wigan spelade ju på gränsen också. Det, det smal ganska... Det var två rejält. minuter va? Innan
1: Aguero ja. låg i, i gräset.
0: Det var, det var väl bland annat därför som Pep Guardiola... Eh, reagerade, Skal vi kallar att han reagerade på eh, en del olika situationer och efter matchen var framme och eh, skrek domaren i örat eh, var ganska eh, nästan lite hotfull i sitt eh, i sin approach mot domaren där i spelartunneln efteråt eh, det var någon som påpekade det. Om, det om det där hade varit Mourinho hur hade, hur hade snacket gått då? Ja, nej. Han blir ju väldigt förskonad där Guardiola
2: från kritik när det handlar om det där för jag tycker att han Ofta överdriver Sina reaktioner både Alltså där vid sidlinjen och mot Oavsett om man är domare eller Nathan Ja Redman. exakt, jag tycker att han eh, Spelar över för mycket Faktiskt mm. Mm. Um, och uh, Han borde få mer kritik för det
0: Han borde få mer kritik, frågan är också Vad han kommer bli få någon bestraffning för det uh, I efterhanden, det kan mycket väl bli så um,
1: Jag gillade hans kommentar på presskonferensen Efteråt också grattis till Wigan, ni hade ett skott på mål.
0: <skratt> ja, det, ja det kändes det är också, det också lite sådär. sådär. Det lite, lite sådär. oerhört småsint när man, när man sitter som människa mm. sitter med alla resurser i världen. och mm. Möter
2: ett lag från tredje ligan mm. som har tappat allt egentligen och som typ hänger på en skör tråd nu för tiden jämfört med för mm. tre, fyra år sedan. Så skulle jag ju säga så att Wigan hade ju faktiskt en del chanser Sen kanske inte ledde till regelrätta skott på mål. Men jag menar, Will Griggs var ju framme ett par gånger i första halvlek man hade rätt mycket kontringslägen där eh, som hade kunnat gjort något på så att eh det var ju också en sanning med viss modifikation att säga bara ett avslut på mål. Ja visst, men de hade ju andra chanser. Mm.
1: Man fick ju se lite hans rätta jag på något sätt. För jag vet, då när de förlorade mot Liverpool så fick Guardiola ganska mycket cred. För att han folk tyckte att han behandlade den förlusten på ett oerhört bra sätt. Men det är ju ganska enkelt att göra när man leder ligan Absolut. totalt överlägset trots förlust. Här, I det här fallet så åker man ur. Mm. Nu, nu, nu visar han ju vilken ska han faktiskt är och att han också använder sig av ganska eh, tveksamma metoder att Absolut. framföra den besvikelsen.
0: Eh, och eh, en del i hans frustration efter matchen hade också att göra med den eh, planinvasion som ledde direkt efter, vilket är inte så ovanligt i kupporna och när det blir den här typen av skrällar då, att, att eh, supporters ska ner på planen. Eh, det som dock hände var eh, det här bråket mellan Sergio Aguero och eh, en supporter där eh, först Aguero eh, blir attackerad på ett eller annat sätt. Det är svårt att se, det sker nere i, liksom i kanter på bilder, de bilderna jag har sett, men där faktiskt eh, Aguero delar ut ett, ett knutet slag mot, mot en supporter. Eh, och det får vi också se vad det får för konsekvenser. Eh, det kan också leda till avstängningar och så vidare. Det Borde nästan göra det, kan jag tycka.
2: Ja, det kan det göra. Samtidigt så tror jag att det kommer börja i ändan varför...
0: Eh, hur, hur? Var, hur kunde supportarna ja. överhuvudtaget
2: mm. för komma in på planen? Eh, för där brast det ju såklart i några säkerhetsrutiner. Mm. Eh, men... Eh, någon slags
0: reprimand eller straff kommer det ju bli för att gå i det ställde utgår ifrån. Ja. Eh, Wigan vidare då. Mm. Så det är intressant att se vilka de får vidare i fa kuppen eh, För det var inte den enda skrällen den här eh, helgen. Rochdale tog emot ett, också ett starkt Spurs. De ställde också upp ett, ett, ett starkt lag. Det var kanske inte alla. Harry eh, började på bänken, kom in och gjorde mål. Eh, och så vidare. Men, men man tittar på laguppställningarna Det, det märks ändå Kanske i, i Spurs fall Mer än i Manchester City Att eh, det tar på krafterna Att åka iväg och spela en sån Champions League match
1: Jo men återigen Ska det verkligen behöva ta så pass mycket På krafterna Att man kan åka till Turin Och spela 2 två. Och två. Mot ett starkt Juventus. Och sen så lyckas man inte, lyckas man inte vinna liksom i, mot ett betydligt sämre motstånd. Jag förstår hela den här med, med motivation och äh, att tar mycket energi och så vidare. Men jag tycker ändå det är märkligt att man inte någonstans bara kan se till att vinna. <laughs> Vad va, va, va visar det? Visar det att... att äh, Lagen har att det har blivit bättre kvalitet i de lägre ligorna? Eller vad, vad visar det egentligen? För jag tycker någonstans så märkligt ändå att, att det kan pendla så upp och ner.
2: Men är det inte bara att det visar att den här sporten är fantastisk och att den är oförutsägbar och att det lilla laget kan slå det större för att den är. För om man, tar, om man jämför. Ja är en vän som spelar handboll på den högsta svenska nivån och vi snackar ofta om det där just med, med handbollen Han sa det bästa laget vinner ju alltid. Mm. Det, det är en sån sport som har du någon som är bra på nio meter, det går ju inte att stoppa den när han får bollen. Då går han bara upp och hoppar högre än vad du kan täcka och så smäller det i taket. Men fotboll är ju en sport där du kan skruva på det lilla för att stänga det ena och eh, få effekt av det andra och, jag tror att det helt enkelt är så att det vore ju jättetråkigt om det var så, Frida, att Tottenham kunde bara liksom åka ner till Turin, göra en bra match mot Juventus och sen bara nästa vecka eh, utan problem vinna den matchen, för de är ju mycket bättre än Roche Day. Vinna nästa match i ligan, för de är ju mycket bättre än vad Bormut är, eller vilka det nu de ska möta. Det är ju därför fotbollen är så liksom intressant att följa för att den, den är mer intrikat. Ja, den är mer intrikat och jag, jag ser det bara som positivt egentligen, att ja, det ja, så så jag, jag
1: ser det också som positivt Det är bara man man blir lika fascinerad Varje gång när de här världsstjärnorna eh, att, ja, att, att det Det är så mycket, är så mycket Mentalt mm. hela tiden i fotboll Att det är så himla mycket eh, men, men Den här gamla klyschan Motivation slår alltid klass Det ja. ligger ju så ja, mycket i det, det. Så är det ju. Men det är
2: kan det jag, jag menar alltså, Det finns andra sporter där motivation inte slår klass ja. alltså, Längdskidor Ja, till exempel eh, det, liksom, då har du en viss fysisk kapacitet och <laughs> ja, antingen den, har du den eller ja. så har du inte den. Ja. Nej, eh, och sen kanske du har dåligt vallat den dag och då mm. kan den där lite sämre åkaren än vinna. Men... Kan det inte vara bara så att Rorstad är lika bra som Juventus då? Eh, det, det har jag väldigt svårt att tro. <laughs> <laughs> eh, men att men däremot måste jag säga <laughs> att jag har ju varit en av de som har varit ganska kritisk de senaste åren till FA-kuppen så att för mig var ju det här någon slags revival för FA-kuppen och den här mm magi i det lilla laget som får en hemmarena att leva upp och som är på to och som liksom är ändå upp och bråkar med det stora laget får ett omspel på Wembley för att komma till nationalarenan arenan och allt med vad det innebär ekonomiskt och liksom, men inte så mycket bara ekonomiskt utan just det där med minnen för livet för de fansen nu som är långt ifrån den världen. För mig var det ju ett uppsving för FA-kuppen och jag blev ju liksom oerhört glad av liksom. Bara få uppleva den typen av eh, typ av skräll igen.
1: Det mm. är just därför man måste ta de här kupporna på allvar också. för Även om storklubbarna klagar på att det blir mycket matchvå och sådär, så, så är det ju de mindre klubbarnas enda chans egentligen att, att synas med tanke mm. på hur Premier League, hur stängd den har blivit ändå. På något sätt.
0: Ja, och det är ju också det som har varit den här diskussionen om returmötenas vara eller inte vara. Det är klart att man kan tycka Som supporter för ett av de storlagen Alltså fan alltså du vet, Man går på och man spelar eh, Kryssar mot eh, något lag eh, mm. ja, Mot Rochedale mm. Liksom så här eh, Men de här returmötena Hur mycket de betyder för småklubbarna Att mm. få den chansen back kan du lösa det krysset? Ja, men kanske få storlaget till, till din lilla arena. Liksom. Hur mycket det betyder med att tv kommer dit och de intäkterna det ger klubben. Eller att du får åka liksom, och spela och få ta del av den upplevelsen och de tv-pengarna. Och Vad supporterna får, får göra det. Alltså, det är jätte, jätteviktigt. Ja, ehm, där, ja. Så att de här returmötena som då blir jag menar som är nu då, till exempel. Ja, men nu får de åka till Wembley och möta Tottenham. Lilla Rochdale och ta med sig Hela jävla byn dit Och få de tv-pengarna som det kommer Generera genom det returmötet och publikintäkter och, allt det där. och publikintäkter och så vidare Det betyder mycket Det var ju
2: en jättescharmerande historia Om lilla Exeter som fick åka till Old Trafford mm. För 12-13 år sedan där Och de Fick ju in pengar på den matchen Som täckte liksom Ja men det var säkert 4-5 års drift liksom mm. Bara på en match Och det, det är klart att Jag håller med dig Det, det finns negativa sidor med att det är returmatcher Samtidigt kan man säga till den stora klubben Ja men vinn då Ja, behöver du behöver ju inte då, spela någon alltså dit ja, ja, och upp, gör, det ditt gör ditt bästa lojda ja, Men ta det på allvar då, ja, liksom. ja, exakt. Du... Gör ditt jobb då ja. behöver du inte spela någon retur så att ja. De har ju alltid egna händer För att slippa dem där returmatcherna Så jag, jag kan tycka att det finns en poäng i att behålla Just den lilla grejen av FA Cupen Som ändå har varit väldigt så här förknippat Med FA Cupen och mycket tradition I det och en
0: mm. liten extra edge mm. mm. eh, Spurs som då Bjuder på ytterligare ett returmöte då För att de eh, det var mot Newport va? Som de också tvingades till mm, eh, Ytterligare en match Se till att samla på sig mycket matcher det här Det är utvecklande och spela matcher Jag <laughs> ja, kanske har stått pochettino tänker. tänka det bästa, bästa träningen är att spela match eh, Det är sen mm. gammalt eh, Manchester United Huddersfield blev det kanske inte eh, Någon skräll Den här gången 2-0 Manchester United, två mål av Lukaku Däremot alltså, det är ju För mig är det ju helgens bild den här var eh, var bilden alltså, eh, som är så, jag, jag vet inte om ni som lyssnar har sett det googla upp det, den bilden som de visade för att försöka presentera då hur Sjönmata eh, skulle ha sprungit offside, vilket han kanske är med någon liten centimeter och som då gjorde ett jättefint mål som då dömdes bort utav Kevin Friend efter eh, att jag vet inte hur, flera minuter för dem att reda ut den där offsiden men sen när grafiken då Skulle presenteras för tv-tittarna Så visade de upp någonting som det ser ut som, Alltså någon femåring hade ritat Det var en knölig blå linje Som gick inte alls Parallellt med någonting På en fotbollsplan Jag fattar inte var de fick den grafiken ifrån Och det gjorde ju inte att man fick jag jättemycket högre förtroende för de som sköter var just nu. Alltså, jag kan i teorin någonstans eh, acceptera att, att var kommer komma, att det kommer bli mer så. Men, men om tekniken inte är bättre så här. Nu gick de väl ut och sa att det där var inte den officiella bilden. Men någonstans har det ju kommit ifrån. Liksom. Vad va, va är det där? Vad hände Kalle? Eller Frida? Vad hände? Kan vi förklara? Jag vill
1: förklara var, eller var... Nej,
0: va... ja, Bilden, ja, det var väl någon praktikant Som hade fått
2: fria händer Och tänkte att ja det här kan inte vara så svårt Att uppdraga ja, och sen... Han blir väldigt tydligt
0: offside just på den ja det de... får man ju säga På den bilden det Eftersom den var dragen helt snettlinjen Fake news <laughs> ja. uh, Nej men uh, ja,
2: nej, jag, jag blir mer, tvekt, mer och mer Tveksam till var ja, Faktiskt ja, det... måste jag säga Äh, jag tyckte videoteknologin handlar om.
0: Just... HK fick ju gå ut och be om ursäkt då, alltså företaget som ligger bakom te ah, okay. teknologin. Okej. Okay.
1: Äh, ja, jag tycker också, nu, nu tycker jag nästan vi ska skit och i det där. Alltså. Det är Ja, men det. Det har ju, nu har vi testat det ett tag liksom. och kan väl säga att det har gått sådär.
0: Ja men och menar, de ligorna, det som Italien och så vidare de har haft det nu, de är inte helt övertygade de heller om man säger så. Mm. Nu har du ju domstolsförfaranden eh, på vissa håll kring var, är det i Holland eller något sånt där som det ja. är dom, mm. domstolsärenden nu va? Mm. <laughs> Så att, eh,
1: och det var väl holländarna som hittade på att från
0: ho holländarna som började med det. Men,
1: eh, men jag det är väl mest att eh, kanske så alltså, hela syftet med VAR har ju varit att eh, ta bort det här minska snacket om, mm. om domslut. Men någonstans så känns det ju nästan som att vi pratar ännu mer om det, trots ja. att vi, vi har den här teknologin <laughs> nu. Och, och då har man ju tappat Alltså mm. vad är då meningen med att ha det?
0: Ja, och som vi har varit, vi har varit inne på Nästan alla domslut blir ju rätt. Det är en väldigt, väldigt liten procent.
1: Ja, det är den här offside-linjen vi gärna vill ha. Eh, mm. Där man kan eh, blåsa bort eh, den typen av... Just,
0: just för offside, för offside är ju binärt. Det är ju antingen, antingen eller. Mm. Eh, det är inte en bedömning huruvida någon är offside eller inte. Utan det, det, det är ju som sagt binärt.
1: Vilka, vilket fint ord du använder. Binärt.
0: ja. Ja. Jag. ja, jag. Bara,
1: ja. Ehm, ska jag börja säga ändå också.
0: Kommer helt av mig. <laughs> <laughs> ja. ehm, men, något annat att
2: säga från Manchester United Huddersfield? Nej, Lukaku får göra mål. Och det Två ingen... fina mål. Ja, det var det ju. Ehm, och nu återigen är det väl så att han behöver göra det mot de stora lagen. Nu är det fem mål på 41 matcher mot topp 6 motstånd. Då ska man ju och för sig då räkna in att Många av de matcherna har han gjort i Everton Och det är klart mm. att det är svårare att göra mål för Everton Än att göra mål för Om man är en av de där topp 6 Konkurrenterna som är på samma nivå Men fem mål på 41 matcher eh, Om det nu var exakt det Eller om det var sex mål på 41 matcher mm. Det är inte tillräckligt bra Det, det är hans eh, Skyldighet nu eh, Att liksom börja leverera De stora matcherna och det, De kommer ju här nu både Champions League och ja. möten med topplag här under våren så att nu får han visa att han eh, kan ta det steget Sevilla på onsdag och Chelsea till
0: helgen mm. så är det va ja stämmer uh, ja Chelsea det också alltså det har blivit ett riktigt sånt där infekterat möte nu med Manchester United Chelsea med Judas, eh, Med Judas, och med Judas eh, Mourinho <laughs> Judas is still number one Ja precis Och Lukaku som eh, fortfarande nog har en, eh, en Vad säger man En gåsoplockad eh, Säger man så
1: Ja och eh, Matic och, Alltså det, det är bara fylls på Ja och
0: Matic och Mata och, mm. Ja, det, det finns väldigt mycket däremellan På tal om infekterade möten
2: Vi kanske kommer in på det sen Förresten om vi ska snacka om Champions League Men vi har ju alltså Barcelona mot Chelsea här Barcelona kan Chelsea vi infekterade möten
0: ja. Ska vi ta en liten titt framåt här Men det är ju redan ikväll så jag ja. vet hur mycket vi Det, det är lönt det att prata senare. om det, så det kommer Många lyssnar kanske när det, den matchen redan är spelad Kan vara så Vi får se, men vi kommer in på det lite grann Chelsea som mötte Hall i fredags stabilt vidare från den matchen inte sett någonting ifrån den jag har förstått att Giro var bra men man får verkligen säga att det var bara Hall ju. alltså Hall som är som dessutom tydligen dras med väldigt mycket skador just nu de, är ju, de har ju rasat ihop det här laget vad heter den ryssen som tränade dem i början på säsongen? gamle ryska förbundskaptenen Eh, eh, nu står helt still i huvudet på mig
2: Ja jag minns inte heller nu Men,
0: eh, eh, men var det inte han eh, var... Han heter Sl Slatkov eh, Var det han? Ja, ja precis Nej, Inte till men han, var, han tränade ju Slutski Så heter han eh, Stämmer precis mm. eh, Men han fick lämna va? Han är, han är inte kvar Nej, Nej.
1: Alltså det som är intressant ändå med Chelsea det är ju hur Konte kommer ställa upp nu mot Barcelona mm. för jag kan ju tycka att Giroud har ju spelat till sig kanske en möjlig startplats där. Hans ja. samarbete med Hazard fungerar ju extremt bra men det känns också som att Hazard, Hazard gillar den typen av spelare som Giroud är lite. Alltså mm. någon som är ett kompliment till Hazard snarare än någon som liksom ska Ta rampljuset ifrån honom. Han
0: behöver ju, han behöver ju en, en bollvägg mm. som han kan studsa bollen mot när han ska trixa sig fram genom, genom planen, så är det ju. Mm. Och Geroud
1: har ju inga problem med att... Och... Spela fel vänner. Nej, men precis. Och, och vara den här lite spelaren som gör det här lite i sjumundan också. Han har, mm. känns inte som han har något behov av att vara central. Alltså i sätt till... Ja, ja, men story. Ja
0: men Under precis,
1: mm. vilket många anfallare har lite problem med oftast För att de kanske är lite egoistiska och gärna vill få det att handla om dem själva Men Rudi är nog perfekt i det laget skulle jag tro.
0: Ja, uh, är det är ju en hyperintressant match förstås ikväll <laughs> mot Barcelona uh, Ganska oviss också, men mm. jag ska vara riktigt ärlig det, ja, trots känns, att
1: Chelsea är upp och ner hela tiden trots, och...
0: trots att Chelsea inte gör sin bästa säsong Och Barcelona leder i Liga stort och, ehm. Alltså Conte
2: är ju en mästare på en One-off alltså Krupptränare ja. eh, Så det är mest tack vare det Jag tycker jag de har en, liksom Att det finns en chans i det här Dubbelmötet, för annars tycker jag att Barcelona den här säsongen har varit så otroligt stabilt mm. Och de har trots allt Leo Messi som Ja, är på en egen nivå Så att, Men just det att Conte Han har fält Spanien I, i mästerskap han, liksom, han, han har en plan För hur han ska kunna maximera chelseas chanser i en, i en enskild match Och det gör att de har möjlighet
0: mm. Mm. Ehm, Som sagt den matchen ikväll ehm, Vi måste gå ännu lite längre tillbaks I veckan och hitta ännu mer fotboll Känner jag ehm, Före vi börjar blicka framåt ehm, vi kan börja West Bromwich-träningsläger i Barcelona och använda Barcelona som varför en segway. Eh, ja, varför ska man börja? Det är alltså Gareth Barry, eh, Johnny Evans. Alltså, Gareth Barry? Jag antar att ni som lyssnar på det här har, 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 har hängt med. De, Gareth Barry, Johnny Evans och två spelare till. Vilka, eh, jag vet inte vilka det var. De var inte lika intressanta som, som just Gareth Barry och Johnny Evans, känner jag. Ehm, är alltså ute på stan trots att de då har utegångsförbud för att de har på träningsläger Geet fick och Boaz Mile Ja just or... det, eh, Mile och Livermore ehm, Så de bryter liksom mot reglerna jag sig ut på McDonalds och har beställt en taxi ehm, säger då taxichauffelsen att springa in och hämta deras mat ehm, var på de passar på att sno hans taxi när han är iväg vad, vad är det som händer? Vad är det som händer? Gareth Barry?
1: Det här känns ju lite så här typiskt när man är på någon chartersemester. Och där är några engelsmän som beter sig som...
0: ja. ja alltså, de, om man har de, de, vissa fördomar
1: de, mot engelsmän på semester så, så vet man hur, hur jag menar. Men, men det känns ju lite så. Det känns ju inte som fyra professionella fotbollsspelare som är iväg på träningsläger. Det är... Man kan ju skratta åt det, men samtidigt, vad,
2: vad är det som händer? Vad är det, alltså... vad är det som händer? <laughs> <laughs>
0: alltså, Gareth Barry, var 36-37 år han är, gammal.
2: Han är som dig och Maciek, han är 81.
0: Han är, han är 81. <laughs> man känner ju själv, då är man, inte, då är man liksom inte en eh, fotbollsspelare med 200 miljoner på banken. Eh, man är rätt långt ifrån att sätta sig i den situationen själv. Jag kan inte se, jag kan överhuvudtaget inte se mig en, en omständighet som skulle göra att det beslutet fattades.
1: Jag blir fortfarande förvånad också att man ofta hör det här om några lag är iväg på träningsläger och att de går ut och festar och sånt. Alltså jag Absolut att man går ut och och dricker något glas vin eller sådär Om man har tillåtelse Men just, alltså, jag kan ju inte tänka mig att de har druckit ett glas vin Om de bestämmer sig för att sno en taxibil det är...
0: De är förstås snorfulla Ja Det är ju, det är ju den enda Alltså det, det är, alltså hade de varit nyktra och gjort det här Då vet jag inte vart jag ska börja Nej då... Men det, det är
1: hemskt också att, att man kan Att alkohol kan, kan ursäkta Den typen av beteende på något sätt
0: Alltså det, är ingen, det är ju ingen ursäktande, men det är ju liksom det är den enda möjliga förklaringen är att de är så jävla packade så att de inte vet vart fan de är någonstans. Så. Ja,
1: det, är så, det är så otroligt konstigt.
0: Ja, det är som alltså ja sagt, hade det varit en. Joey Barton som hade gjort det. Det är en Jamie Vardy.
1: Jag tror att Joey Barton tyckte att det var helt okej. Okay, för de hade <laughs> frågat honom vad han tyckte om den här incidenten. Och förra förvånande så svarade han att ah, men de snudde ju inte taxibilen, de lånade ju den. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, och, de, okay. och när det kommer till moraliska dilemman så vet vi att Joey Barton är den första man ska vända sig till. <laughs> Precis. Ehm, och inte bara det, de,
2: de beställde dessutom rätt mycket mat. De beställde en Big Mac och Company för och fyra chicken burgers Alltså det är inte <skratt> så att de håller Vad dietisten har liksom
0: ordinerat På det här träningsläget <skratt> Men ändå startade de Både Gareth Barry och Johnny Evans Startade väl i helgen i, i kuppen va? Ja men det är väl b laget som
2: spelar i kuppen
0: Ja det... <skratt> 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 oh, oh, Pardew Precis som att han inte hade tillräckligt med bekymmer
2: han satt säkert och
1: skrattade åt att på frukosten.
0: Han blev av med lagkapten Spindy Ja, han blev det. Det var ju inte mycket till straff. Vi får väl se ifall det... Eh, men Pardew hänger ju löst också nu, känns, sägs det. Eh, att han ska ha två matcher på sig här och eh, rädda sitt eget eh, kontrakt.
1: Frågan är vem man ska köra in då. Då har man redan... Tagit in en krisdoktor
0: Man fler. har sparkat en krisdoktor Tagit in en annan Och ja. så ska man då hitta en tredje Ja det Det ser rätt möjligt ut för, för West Brom Så mycket kan vi väl slå fast i alla fall Hepp hepp, hepp. Om vi går tillbaks Till torsdagen Och Östersund där vi var tassade lite grann. Så fick vi se att Arsenal Som Öppnade starkare, eh, syntes att det var ett lag som var i säsong och ett som verkligen var utanför säsong Men sen kom Östersund in i det och fan hade skott i ribban och brände straffar Och, och såg ju faktiskt ut att vara med i den här matchen Nu blev väl resultatet sånt att de inte är det i det turmötet ändå Men, men eh, imponerande utav Östersund trots allt
1: Ja, absolut. Jag är väldigt förvånad av att de föll ner så pass lågt ändå. Um, som de gjorde där de första 25. Det är inte deras grej att göra mm. det. Och jag tyckte väl någonstans att man hade lite för mycket respekt för att det var Arsenal på andra mm. sidan. Vilket jag inte tyckte att man borde ha. För att är det någonting jag tar med mig efter den här matchen så är det att rent individuellt, alltså om man kollar spelare för spelare, så var inte Arsenal så jätteöverlägsna. På alla positioner. och Jag menar Ken Sema när han väl kom igång. Så han kommer runt på sin kant varenda gång. Och det här är, det här är ett Premier League motstånd. Mm. Så jag tyckte väl jag tyckte det var synd att, att Östersund inledde som man gjorde. För där tappade mm. man sig själv. Och jag tycker det är väldigt tråkigt att Aliketa gör sina sämsta 25 minuter. På ja. mycket länge när det är en så pass viktig match.
0: Ja det är ju rena bjudningar målen i början
2: där. Mm. Det får man säga. Jag, tyckte, jag blev besviken på Stilsund faktiskt. Mm. Det, och det säger jag utifrån att jag har väldigt höga krav på dem efter vad de har presterat tidigare. Jag eh, tyckte att de gav bort första delen av matchen. Och sen kan man säga, ja visst. För du lät ändå positiv när du ställde frågan här, Sik. Och jag skulle säga, ja men när matchen är över då. Det blir ju liksom samma sak som jag har sagt mm. om Arsenal när, när säsongen är över, ja, men då vinner man då är det ju enkelt att spela. Alltså ja. Här gav de ju bort den här matchen fullständigt. Första 25 genom att gå ut och spela som om. De mötte utomjordingar som var galaktiskt mycket bättre och det, det, det är klart att Arsene är på en annan nivå men på hemmaplan i 8 minus med den uppbyggnaden av den här liksom matchen som Messi har haft om man kan ladda hela vintern inför det här. Det är som en VM-final för dem. Jag hade förväntat mig mycket mer än vad de presterade de första 25-30 minuterna och sen att de gör det bra i andra halvlek när det är över. Ja men det alltså... Ja, det är, för mig är det en axelryckning. Men jag håller med på det individuella planet sen. Då håller jag med om att man kan vara imponerad av SEMA och så vidare som gjorde bra Men kollektivt så Det här kan inte Potter vara nöjd med eh, alls Däremot har de ju såklart gjort en bragd Att de har tagit sig hit Men det har vi ju gett dem beröm för tidigare mm.
1: ja, Det var ju mittfältet det var ju, det var ju kaos totalt I stora delar av första halvlek. Och det visade han ju också när Han ändå gör ett dubbelbyte Redan i paus det ska ändå mycket till för att man ska ta ut lagkaptenen i ett lag. Liksom. Ja. Men å andra sidan var det ju kanske synd att Nori inte var på planen när de fick straff. Tom Petterson, jag har aldrig sett honom slå en straff i tävlingssammanhang. Jag hörde av Nori att, att, att han är väldigt duktig på det på, på träningar och sådär. Men det är ju en helt annan sak att mm. kliva fram mot Arsenal som dessutom är hans favoritlag. Eh, och försöka göra mål på Spina. Alltså det mm.
2: Det kom någon rolig tweet om det där. så ah, gick precis. runt i sociala medier där. Han var utklädd i Arsenal-kläden. <laughs> det var han som missade straffen mot oss. Liksom. Ah, ah, jo. Ja.
1: Men det jag hoppas nu i alla fall att man är riktigt förbannad över sin insats. Vilket, vilket, det är nu första gången man har sett spelarna i mixade zonen så, så nedstämda och förbannade. De brukar ändå oftast trots förlust ändå vara ganska, ganska glada och nöjda och där men i det här fallet så såg man riktigt hur, hur besvikna de var på sig själva. Så jag hoppas verkligen att de kliver ut på Emirates och försöker, försöker vara sig själv. Uh, för det är, det är den enda chansen de har, om, de en, om den ens finns. Ja, det är ju alltid en liten chans. Ja.
0: Oh. A
2: lot can happen
0: in the next three
2: years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health
0: insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Uh, we had three English games in the Champions League last week. Uh, Juve Spurs 2-2 Börja med den. En mardrömsstart Men en imponerande insats av Spurs Och vi, uh, vi hyllade ju Moussa Dembele i förra veckans uh, podd här. Och um, man får ge honom fem plus för sin insats mot Juventus. Eller vad tycker ah, ni? Vad
2: fruktansvärt bra. Och han har ju varit det de senaste ah, veckorna är... här på en nivå där. Nu är han uppe på. Den där nivån så att han faktiskt ska få credit att han är en av de bästa men utan att skoja i Europa mm. eh, när är på den här nivån. För att det går inte att ta bollen av och Det är klart man skulle ju kunna önska att en som spelar kanske har den där dimensionen att han gjorde fler poäng. Eh, att han kunde slå fler passningar på sista tredjedelen som faktiskt gav mål men... Det finns ju knappt någon mittfältare Som kan hålla i bollen på det där sättet Jag kan inte komma på någon i alla fall I sittande mittfältare i världen Det är Busquets som kan göra fantastiska saker I den där rollen, det är Modric Det är det man kan komma på liksom. Ja eh, nej, Han är otroligt bra eh, Och otroligt imponerande Av Tottenham att hamna i det underläget mm. Och resa sig från det Men eh, Kändes overkligt också Att se Juventus man Första tanken när det är 2-0, då är det ju liksom Juventus 2-0, ja, nu är budiken stängd ja. liksom. Men när de gör 2-1 där, då känner man ändå att, okej, okay, Juventus är inte, alltså de är inte bra i den här matchen. Det här, de kan till och med vända och vinna den här matchen, så kände mm. jag. Mm. För att de hade ju tagit över det fullständigt kontrollerade spelet och det inte som att Juventus hade några svar det. Mycket tack också. vare den BNB ja,
0: som det är bara skiffla en in bollar där liksom. Han suger in allt och fördelar vidare. Han kan bara promenera runt på offens planhalva med bollen och bara leta läge och då vi spelarna här. När de försöker täcka och ta bollen från honom. Han bara sätter upp det där jättearslet han har. <laughs> Hockeyrömen han har. Han har verkligen. Det är hur stark som helst ja. alltså. Det, det går, inte, går inte att komma runt. Nej, det går
1: inte. Sen förspelare för kan kan göra två mål i en match och ändå ses som syndarboxar som igår in blev mm. lite. Men det var ju inte bara, det här berodde ju inte bara på honom. Jag uh, tycker även man ska lyfta fram alltså Eriksen ja. som uh, återigen visar hur otroligt viktigt... Alltså det blir ofta så att man snackar om Harry Kane uh, av förklarliga skäl. Uh, men Eriksen är på något sätt den här lilla spinden i nätet där mm. man kanske inte alltid, alltid ser allting han gör men eh, hur viktig han är i, i det här lagbygget ja. jag, jag blev extremt imponerad jag, mm. jag satt och lajvade matchen och jag märkte att jag skrev versaler hela tiden men det var för att man blev det, det var som att Tottenham äntligen visade alla eller hela världen typ att här är vi liksom. mm. och vi är att räkna med jag tycker inte man har känt det innan Nej. på samma sätt
2: Eh, Nej för gruppspel är ju gruppspel De har ja. ju visat att eh, de, de har en nivå ju Genom att slå Dortmund Slå Real Madrid och så vidare Men eh, Nu är det slutspel och då är det ju lätt att eh, Känslan är när Juventus ledde med 2-0 Eller gör 2-0 Det är liksom mm. okej nu kommer de ut bland The big boys liksom mm. Tottenham och nu, mm. nu blir det tufft Men nu visar de att de Hör hemma här bland de stora pojkarna
0: Fördelsspurs inför returen ja, tycker jag, mm. Mm. Tycker jag. Eh, Basel City 04. Fördel City inför i turen, eller vad? Säger ni?
1: Det var inte, City var inte spela ut. Nej. Eh, ta ut sig direkt eh, i den matchen. De promenerade hem den. Seger. Ja, eh,
0: och jag vet inte. Ska man säga, det var bara Basel, eller? Det är klart att det inte är ett Basel som är lika bra som det var för några år sedan när man hade spelare som har gått vidare till till andra klubbar men ja, det är fortfarande ett, ett bra lag som City åker ner och promenerar över så mm. som de gör och den är ju avgjord
2: Basel har ju faktiskt varit rätt bra på hemmaplan tidigare ja. i Champions League de har faktiskt slagit bra lag där så det är inte så enkelt att bara åka ner och städa bort dem på det sättet som de gjorde Så att, det var ju ytterligare en liksom, indikation på att City är i den här turneringen för liksom gå hela vägen. Mhm. Mm eh, Liverpool 0-5. Känner ni inför den returen? Jag har faktiskt inte sett så mycket av den matchen. Jag kollade lite grann på reprisen början av den och så och där tyckte jag väl att eh, minns ännu så mycket match som man sett här senaste veckan så nu kan jag blanda ihop men jag för mig att första kvarten var lite så där ja mm. öppen men sen, eh, sen var det ju bara ett lag på banan. Ja.
1: Ja, starkt av Liverpool ändå för att Även om Liverpool fick en hyfsat enkel lott så sitter ju alla ni supportrar och eh, är lite osäkra i alla fall. För man vet ju aldrig, de kan mm. ju lika gärna kunna spela 3-3 här. Med. Alltså
0: det är ju ett, det är ett Porto som är alltså 26 raka matcher obesegrade mm. som inte har förlorat Precis. en enda match på hemmaplan på hela säsongen. Mm. Eh, och leder den portugisiska ligan. Eh, nu hade man visserligen ett par skador på nyckelspelare men eh, de hade ju inte i i den här matchen att göra nästan eh, överhuvudtaget. Sen är det ju så här också att de får de skjuter sig lite grann i foten när de har någon skada på någon nyc nyckelspelare. Men de ska ändå försöka spela bollen. De ska ändå spela bollen genom eh, Liverpools press. Vilket vi har ju sett. Det finns ju inget lag som lyckas med det utan att bli superstraffade. Och sen när de har en Mané som helt plötsligt hittar målformen igen och sen en Salah som springer på allt och Firmino som bara är där och gräver och gräver och gräver och spelar fram Ja, då blir det 5-0 på hemmaplan. Det, 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 det jag, jag skulle säga att det finns inget lag i, ja, det kanske är typ Atletico Madrid. Eh, nej, de är inte heller kvar i Champions League. Mm. Europa League då. Europa ligger de. Ja, Europa de om ja. Eh, alltså som, ja, det var fel sätt att spela mot Liverpool att, att eh, försöka spela sig. De borde parkerat bussen, hade de haft bättre chans. Men det är inte sättet att spela på. Och det är inte inte så de vill spela. Utan de är ju de är lite liknande. Eh, Liverpool är egentligen mycket omställningar, mycket eh, anfallsspel. Mm.
1: Men det är ju därför det är så kul att se Liverpool alltså, spela matcher. Just för det här mm. att de, Det är klart att deras sätt att spela på är ganska sårbart. Eh, beroende på vem man möter. Men att man ändå håller på det där och att man kör sin, sin omställningsfotboll. Det är, mm. det är ju väldigt underhållande att titta på.
0: Ja, Nej, jag måste... Jag det, matchen. Det, är, det är ju igen så måste man hylla Firmino, tycker jag. Alltså visst, är gör tre mål i den här matchen. Eh, och är ganska svag faktiskt i början. Eh, Fast när han gör två mål eh, hyfsat tidigt så är det ju bollar som den första ska målvakten rädda. Eh, den andra är en, en retur och så vidare. Men, men eh, det Firmino gör och det som Van Dijk gör i försvaret eh, är också... Best, hans bästa match i, i, i Liverpool-tröjan när han tar hand om i stort sett allting. Jag
1: är lite förvånad av den här debatten som har blåsat upp kring om Firmino är en världspelare eller inte. Det känns som att eh, det finns en grupp som hävdar att han inte får tillräckligt mycket cred och sen finns det en annan som hävdar att han inte ska ha så mycket cred. Eh, jag tycker det är konstigt att man inte ser honom som en världspelare efter den här säsongen. Men det
2: beror på, att... på var man lägger gränsen tror jag på världspelare. Mm. Alltså, är menar... inte vad drar du definitionen av världsspelare? Vad är värdspelare för dig?
1: Alltså en världsspelare för mig det är ju någon som kan prestera mot de bästa lagen.
2: Ja. Och även om men det visst ju, det här är ja. portum. Men det, är men det, ändå det kan ju om också ja. <laughs> Även om Arsene kanske inte är de bästa <laughs> lagen. Okay. Nej, men förstår jag menar? Gränsen för vad en världsspelare är jag, jag tror jag definierade det själv någon gång när jag bloggat att då skulle vara en av de fem bästa i sin position i världen. Mm. Okay. Och då blir, då, när man säger det Då inser man att, ja men då är det Ganska tufft att vara en världspelare Alltså fem strikers, Onekligen. det är inte säkert Femmin för, för att gå in på de fem bästa I världen i den positionen Alltså, nej, nej då kanske han inte är det Alltså
0: det beror på var du nej. lägger definitionen tror, det, i det absolut, jag, absolut. Tror, jag tror den stora eh, Skiljelinjen här är att Många ser honom överhuvudtaget inte som en striker På samma sätt som, han är inte en Renordad nummer nio som bara är där för att göra mål. Han, det är ju det som, hans, hans arbetsuppgifter skiljer sig lite grann från en, ja, en Aguero, eller en Lewandowski, eller en swares. Eh, jag tror såhär, jag tror man får också omvärdera det här lite. Jag tror inte arbetsuppgifterna skiljer sig
2: så mycket. Jag tror att arbetsbeskrivningen är Liknande för alla För det finns inga lag idag i toppfotbollen Som kan ha några fripassagerare Det är ingen som har råd med det ja. Däremot så gör han lite extra Utöver sin arbetsbeskrivning Jämfört med Seagoero Och det tror jag inte alla ser Men det har ju folk börjat få upp i ögonen för nu Så nu tycker jag senaste ja, månaden Att äh, även Både här och där Och även i läger där han inte mm. har fått cred tidigare Så har han, börjar han få det mm. Så att äh, eh, nu tycker jag nog att han får credit Både från sen, det ena och det andra hållet
0: Sen var det ju det som, som Klopp sa också eh, Jag vet inte om det var efter den här matchen Eller om det var efter eh, matchen innan i helgen Att Firmino är ingen eh, Han är ingen girig spel alltså han är inte en typisk forward på det sättet Att han, att han tar avslut hela tiden Och går i djupet Och ja, alltid vill ha bollen utan För hans del går det absolut lika bra Att spela fram en lagkompis Och liksom göra det jobbet Och, och eh, var, var väggen istället för den som ska vara kreatören hela tiden och eh, har inte speciellt mycket fokus på att han ska slå rekord eller vinna skytteliger och sådana saker. Han är inte riktigt den typen utan han är ganska, han är ganska liksom chill för alla sådana grejer. Medan Mohammed Salah däremot är en ganska stor egoist så Klopp då, Han vill göra målen. Han vill vara den som eh, därför går han alltid i djupet. Därför vill han alltid ha med ballen. Alltid, så. Och det funkar ganska bra. Det liksom, anledningen till att Salah har gjort så många mål är ju väldigt mycket tack vare Firmino att han inte då är inne och ska ta den där platsen i boxen hela tiden och att han kräver att, liksom, som, som central forward som kanske Salah led lite av i Roma där Gekko var den som skulle göra målen det var han som sprang in och ställde sig där och Salah låg ju bakom många av Gekos mål förra säsongen men det kanske gjorde också att han inte själv fick ut sin potential som som målskytt på samma sätt där då. Och att Firminos lite mer tillbakadragna roll, kanske inte positionsmässigt men rent attitydsmässigt.
1: Men just därför är inte detta som en kedjereaktion då att Firmino har seglat om Sadio Mane och nästan blivit ännu viktigare för Liverpool just av den anledningen att han kompletterar Sala bättre. För man tänker då när Sala kom till Liverpool, då var det ju mest snack om att vilket bra komplement Sala kommer bli till Mane. Mm. Men någonstans har ju Salah gått om under säsongen. Mm. Och därför, därav har ju kanske för min också blivit viktigare för, för Liverpool.
0: Så är det nog. Vi har fått en massa frågor som vanligt. Victor Olsson skriver. Tränare, Kalle Karlsson. Nej, fan, nu går jag händelsen med förväg. Vi skulle säga någonting om, om matchen som spelas nu i veckan också. Vi har pratat om Chelsea-Barcelona lite grann. Någonting. Det spelas ikväll. Det känns lite så där Men det däremot... kan jag bara nämna det kort då. Ja. Att det, det
2: känns som en sån där match och möte som har en extra edge med, tack vare sin historia i ja. den här turneringen. Det är ju något extra när det gäller ju Chelsea i Barcelona. Det känns som. Det mötet som kanske har bjudit på de häftas, Häftigaste rivalmötena Och liksom historien i, i den där turneringen Ser
0: fortfarande en, en Rasande Didier Drogba Och en eh, ballack som eh, jagar Övrebö jag tänker jag på Thor
2: övre Övrebö <laughs> Domaren som det var... dömde 29 års semifinal där och Missade tre straffar i alla fall Ja det gjorde han då, det, det var en jobbig match för honom Ja det var det, han är, gick ut och pratade här jag kände ju faktiskt nu att ja. eh, han hade en tung dag på jobbet. Och det, var väl ändå, det
0: kunde vi se. Eh,
2: det var väl ändå bra att han sa det. Ja. Det lindrar kanske smärtorna lite grann för Chelsea. Snarare än att han säger
0: att äh, men jag dömde rätt. Mm. Eh, och Fabregas mot sitt eh, gamla och gäng. Och Pedro mot sitt gamla gäng, precis. Mm. Stämmer bra. Sen har vi Manchester United mot Sevilla. Eh, ja. Den känns ju Alltså Sevilla är ju inte Vad de var för ett par säsonger sedan De hade En ganska tacksam grupp Där tillsammans med Liverpool Och två inte speciellt bra gäng I den, i den gruppen fick eh, två stycken kryss mot Liverpool, vilket var starkt, men jag tror inte de kommer räcka till mot Manchester United.
1: Ja, men det är ändå en tuff match att spela. Alltså. Det är väl o... lite det som, som jag känner.
0: Det är en väldigt fientlig miljö, Sevilla. Ja. Hela stan går ihop och eh, allt från eh, rättsväsende till biljettkontrollanter eh, och eh, de har ju tryckt upp biljettpriserna och jävulst för borta supporterna. De skulle ha... 80 eller 90 euro tror jag för en eh, bortaklacksbiljett Och då har vi sett andra lag från framförallt England som har varit på besök i Sevilla de senaste åren. De kommer inte in i tid. De kan bli omhändertagna för nästan ingenting och det har varit väldigt mycket eh, bråk och stök om och kring matcherna där nere. Så att eh, mm på många sätt en, en tuff borta Det har varit mycket bråk. Det har varit snack om att Manchester United skulle höja priset för Sevilla supportrar på samma sätt då. För att komma upp för att liksom på något sätt hämnas. Men det känns ju också lite sådär att straffa deras supportrar för att deras sportsliga ledning fattar de här besluten. Det känns inte heller riktigt rättvist. Men kanske kan det leda till att supporterna i Sevilla i sin tur då sätter press på sin ledning för att men får man, man ja, hur som exakt. helst? Ja, de får sätta vilka priser de vill. Det är så ja. alltså? Okay.
1: Så det är kanske där problemet ligger. Ja, ja det har, har funnits.
0: Det har kommit förslag på att eh, UEFA ska bestämma biljettpriserna helt enkelt i, i framtiden, men mm -hmm. eh, så är det inte nu. Och eh, ja, det var alltså om det kostar 30 euro för en Sevilla Supporter som så kostar det typ 80 eller 90 för en Manchester ja, behöver vi ju inte, kanske
2: inte har det där att i alla fall bestämma biljettpriserna men man kanske kan ha att en biljett på borta sektionen får kosta eh, inom något spann av procent
0: mm. av eh, mm. en ordinarie biljett. Liksom. Mm. Epp, 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 epp. Ja, vad tror ni om eh, det är dags för Lukaku att kliva fram igen.
1: Ja, det har vi tyckt hela säsongen. <laughs> Nej, ja, men det, jag tycker det är så himla svårt och eh, svårt match mm.
0: faktiskt. Ja, eh, den är oviss. Mm. Eh, vi följer upp det då med Viktor Olssons fråga. Eh, Tränare Kalle Karlsson, hur skulle du göra? Anpassa Uniteds spelsystem efter Pogba eller försöka anpassa Pogba till att bli en av de sittande mittfältarna?
2: anpassa united system efter Pogba så att man får ut mera honom. Eh, där det en annan sak om laget hade fungerat bra nu så kan det ju vara att man hittar ett sätt att spela som fungerar för laget och det går ut över kanske din bästa spelare men du känner ändå att du hittar ett sätt som funkar eh, för liksom laget och att eh, alla köper det men det är ju inte det riktigt som är fallet i det här Eh, caset med Manchester United, de har ju ett spel som hackar betänkligt och när de dessutom inte får ut någonting egentligen alls av sin bästa spelare då måste man ju verkligen börja fundera över om man inte ska lägga om spelet så att man kan bygga på att få ut hans egenskaper jag tycker definitivt att de borde göra det
0: mm.
2: eh, men det hade ju varit en annan sak om, om de hade vunnit de senaste matcherna med 3-0, 4-0, 5-0 eh, över de senaste två månaderna då, då får man ju kanske köpa att ja, vi får inte ut så mycket av Paul Pogba men, men laget fungerar men så är det ju inte
0: eh, Trappatorni undrar eh, kan Le inställning och ledaregenskaper leda honom till ett VM i sommar Frida engelska backar är ju svajiga typ Jones. <laughs>
1: ja men det tror jag faktiskt. Eh, och jag vet att hans namn har poppat upp också bland eh, brittiska experter som eh, potentiellt namn. Mm. Eh, ja men som du säger, där, där finns inte så många. Och...
0: Det blev ju rätt tydligt i matchen mellan just Manchester United och Newcastle United att eh, det var en brittisk back i Newcastle United som hade en betydligt bättre match än ja, just eh, Chris Smalling och Phil Jones som ju var... Katastrof i, i den matchen ja. Småling satt inte en fot rätt Kändes som på 90 minuter
2: Nej
1: och jag tycker att hela Englands Trupp känns Nu inte så många månader kvar men det känns Fortfarande oerhört ovisst vilka Gareth Southgate kommer ta med ens mm. Så att, jag tror absolut att det är en öppning Öppning för honom
0: ja. Det, det, det känns svårt just nu, för det känns som det finns ganska mycket att ta på vissa pos positioner, vi har varit inne på det, men att få ihop ett mittfält, helt plötsligt ett centralt mittfält med engelska spelare, det ser ganska svårt ut. Mm.
1: Ja, och var ska man, hur ska man tänka också? Alltså hur ska Southgate tänka? För att det är ju en hel drös med yngre spelare som har gjort det så fantastiskt ja. bra. Aha, ska, han, ska han satsa ska mer på dem? Med, eller? Liksom. Ja, men precis. Eller ska han, ska han plocka alla engelsmänor hem och ställa ut? Och sen så komplementera med övriga. Ja, men det, det beror brukar lite på vad han mm. tänker. Jag, jag, det, det känns som att det kan, det finns många potentiella starteller att ställa ut
0: Bygglaget runt James Milner, säger jag. Nej. <laughs> Varför inte? Han är ju assist. Eh, han leder assistligan i Champions League. Eh, ja, med, det är skjuts med faktiskt. Med marginal. Mm. Eh, bara en sån sak. Ja, det är... Eh, Jesper Bernspång skriver, vem anser ni ha störst chans att ta hem F-kupen? Chelsea går starkt. Räddas Contes jobb om titeln bergas? Jag tror inte att Conte vill att hans jobb ska räddas. Nej, han vill ju vinna titlar, det vill han ju göra. Han vill definitivt vinna titlar, men jag tror inte att det påverkar ja. hans eh, beslut, att beslut om att stanna i klubben, det tror jag inte. Nej. Jag tror inte han kämpar för ett nytt kontrakt. Men han vill nog hemskt gärna vinna så mycket som möjligt med Chelsea så länge han är där, det är klart.
1: Jag tror Wigan om bedriften för 2013 och ta hem alltihop
0: Det hade var varit magiskt Europa League och spela League One <går> Ja det hade varit något ja. Will Grigg då hade, då hade det sjungits <går> Då <hade> det sjungits <går> För han som gör det, det var ett fint avslut Slut. skämtar de om det, det, och... det Men det var, det var faktiskt att eh, han, han är en ganska duktig forward ändå Det är en väldigt bra League One forward Det får ja. man ändå säga Ja, Absolut Johannes Rosvall skriver. Det Skulle vara intressant att höra hur Östersund står sig i jämförelse med Roschdale. Arsenal med Östersund spörs Roschdale. Spontant tyckte jag Roschdale såg ut att vara minst ett snäpp eller två över... Nej, minst ett snäpp över allsvensk nivå.
2: Ja, alltså... Det, där är, det är svårt att jämföra sig men jag skulle säga om du tar League One som vi går ner på den är under halvan i allsvenskan Så mm. då står de sig väldigt bra Det tror jag Det, det är ingen ja. snack om det Den är så otroligt stor fotbollen i England När det handlar om bredden Så att när du är nere på League 1-nivå så, så finns det ju bra spelare där Det är ingen mm. tvekan om det Så att ja, om du tar Rochdale Så de skulle inte åka ur allsvenskan Det är väldigt svårt att tro
0: ja. Nej ehm. Mattias eh, Nilsson skriver Hur mycket bättre hade Tottenham varit med en vettig vänsterback istället för Davis? <laughs> han har ju petat Danny Rose. Så jag, vet inte. jag tycker det är lite, lite orättvist eh, mot Davis. Jag tycker han har gjort det ganska bra Jag
1: mm, var väl inte jätteimponerad av honom mot eh, Juventus. Han var ganska klumpig. Eh, gjorde en del klumpiga ingripande. Och det kan man inte göra mot... Framförallt inte mot italiens motstånd och framförallt inte i straffområdet eller omkring där. Mm. Eh, nej, det är väl klart att de kanske hade, hade blivit ännu bättre med, en bättre med en bättre spelare. Men vem ska de plocka då? Liksom? Är det verkligen där som, som prio ett ligger? Jag kan ju tycka att de kanske ska byta ut Jorente istället mot en jag backup till Harry Kane först och främst.
2: Och då har de ändå uppgraderat det här jämfört med mm. Jansen som var där tidigare Nej men det om alltså, man tittar på Spurs startelva så i centrallinjen så går det ju inte att förbättra startelvan någonting Det finns ju ingen spelare som är tillgänglig realistiskt realistisk för att plocka in där som jag kommer på i alla fall Så var ska de förbättra? Det känns som att det är utebacken då Sen vet jag inte vem det är de ska plocka in men det känns som ny höger och vänsterback till nästa säsong är någonting som de i alla fall kommer titta på Rose kan ju eventuellt lämna i sommar. Mm. Det är min känsla i alla fall.
0: Ja, han vill ju till norra England. Det sa han ju i, i ja. somras i den där jag jag tar... intervjun som fick honom på fel sida med Pochettino. Det vet vi. Hamnar man på kant med Pochettino det är en lång väg tillbaka alltså.
1: Jag trodde att han hade bränt alla sina broar redan då. Men sen mm. kommer han ju ändå och stuckit ja, han, upp. Liksom. Han, har ju, han har
0: ju såklart spelat sedan dess. Mm. Eh, vi fyller på dem med frågan från Rasmus Larsson. När, nu när Spurs äntligen är, är skadefria. Hur ska vi ställa ut vår backlinje och varför? Aurier, Alderfereld, Fertongen, Sanchez, Rose, Davis. Det liksom finns... Eh, lite att ta av. Trippier mm, ja, finns ju två, två stycken två stycken ytterbackar på varje sida och tre stycken mittbackar som alla egentligen skulle kunna starta. I vilken match som helst ja. känns som.
2: Jag tycker att de ska fortsätta vara flexibla mellan fyrbacks och fembackslinje. Så först och främst så får man ju fundera kring eh, vad man ska om man ska två eller tre där i mittlåset. Men det är klart att för eld och Fertongen är väl de två första valen där även om Sanchez har varit bra så är eh, förälder hel så, så går han in och tar en tröja där. Så de två i mitten så ska jag nog sätta Trippier till höger ifall han är lite mer pålitlig med vad Plus att han har så jättebra inlägg men framförallt att han inte gör de här huvudlösa grejerna bakåt. Mm. Och sen till vänster så tycker jag nog det är Davis ändå eh, sett i den här säsongen. Eh, mm. Men eh, ja så Davis då aldrig för tången och eh, Trippier. På en fyrbakslinje. Sanchez in om det är
0: fem. Ni behöver inte svara på det här. Men Sebastian Kling skriver precis i frågan under. På tal om högerbackar är inte Orje världens sämsta högerbackar. <laughs> så <laughs> Tack, för att våra lyssnare är så eh, nyanserade i sina omdömen. Och vem som är bäst och sämst i världen. Det finns inga mellanting. Nej. Nej. Vi fortsätter på ytterbacker. Sebastian, Samma Sebastian Kling skriver Klein tillbaka Alexander Arnold storspelar Och Joe Gomes blandar Vem är första valet på Liverpools högerback?
1: Jag är ju Svag för Trent Men det blir man ju kanske Automatiskt när det handlar om En lite yngre spelare Som, som visar framfötterna på det sättet det beror väl lite på alltså motstånd kan jag tycka mot mm. um, lite sämre motstånd känns som att det givet av Trent eftersom att han faktiskt är farlig framåt också um, möter man lite bättre motstånd uh, så kanske det är bättre med en lite, mer, lite äldre, lite mer rutinerad kanske går med av jag,
2: jag vet inte, det är svårt mm. Det är väl inte riktigt satt i stenen där, utan det är väl det just är det att så. det är den som hetas för stunden som som mm. är ordinarie mm. Och vem det är, det kommer nog att variera En tid framöver mm. eh, Men det är kul att de här unga Spelarna ändå Sätter liksom, Klein under så pass hård konkurrens att den diskussionen överhuvudtaget finns För den mm. hade inte funnits för ett år sedan
0: Nej um, Och eh, så tror jag ju att eh, alltså Alexander Arnold på sikt Är ju Inte högerback det. han kommer nog mer och mer slussas in som den centrala mittfältaren Ja, tror han, han har varit i, ja jag vet
2: det, jag vet det. men, i, men tror det att han blir det på den här nivån också ja, ja. ja jag tror det ja.
0: ehm, Kul. faktiskt ehm, och eh, jag tror att Joe Gomes kommer spela mer och mer central, alltså mittback ja. eh, som han egentligen är då, eh, det är två stycken eh, vikarier verkligen som har eh, fått dela på det där ute och, eh, men vi får se Gabriel Ås undrar, kommer sin Lukaku utvecklas till en av de bästa nionna i världen? Eller tycker ni att United ska satsa på någon annan?
1: Um, det är så hemskt att svara på sådana här frågor. För att om man nej så kan man ju fäta upp det så småningom. Man vet ju, alltså det går ju snabbt för att anfalla på den här nivån. Men känslan är ju efter att ha sett honom den här säsongen att han kanske inte kommer att bli en av dem. Baserat på att han. jag visst, han gör mål mot, mot Huddersfield och den typen av motstånd. Men har ju varit svårt att prestera mot de bättre lagen. Och som vi pratade innan om världsspelare och så vidare. Så någonstans så krävs det ju faktiskt att man gör bra insatser mot bättre backlinjer. Eh, för att kunna räkna som en toppanfallare. Mm.
0: Ja det var uh, det som fick avrunda den här, uh, märker ni nu hur, hur jag blir pressad för varje avslutning uh, sen det var någon som påpekade att jag varje, varje, varje vecka säger, att det var allt vi hamnade den här gången
1: men det är ju jag, allt vi jag,
0: jag, hamnar, jag hamnar på helt fel ställe mentalt varje gång jag ska försöka avsluta en podd nu för tiden, jag, jag, han har tagit ifrån mig mitt safe space, jag förlåter honom aldrig för det, vem det nu än var som påpekade det uh, Ska du veta, jag förlåter dig inte för detta. Eh, tack för att ni kom, Kalle och Frida. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka med veckan.